0: Este áudio memorial é um projeto de Fernando Grise e do Laboratório de Áudio da Faculdade de Comunicação da Universidade de Brasília, feito sob a orientação do professor Elton Bruno Pinheiro. Este episódio contou com os áudios de Perry Smith, Rob Simonson, Jalu, Judith Light para a série Transparent com cover de Hand in My Pocket, de Alanis Marisette, Peter Pan, filme de 2003, Labyrinth, Kyle Dixon e Michael Stein. Todos os direitos reservados. Oi, Fernando. Me pediram para escrever uma carta para você. Mas não sei para qual de vocês escrever. Na verdade, acho que eu estou falando com todos vocês ao mesmo tempo. Gosto de pensar que vocês todos ainda vivem dentro de mim. Seria muito difícil escolher uma época, um lugar ou um eu específico para conversar. As memórias se perdem e se misturam muito fácil quando eu tento lembrar quem eu era e pensar sobre quem eu sou. Tava pensando em usar esse áudio pra fazer uma coisa bem estilo Perry Smith. Lembra quando você, Fernando de 18 anos, conheceu os livros delas e se apaixonou na hora? Ela continua sendo minha autora preferida. Aqueles livros de memórias que tão imperceptivelmente se fundem com divagações, com sonhos e projeções. Assim que você acabou de ter vontade de escrever seu próprio livro de memórias, mesmo não tendo conseguido reunir todos os seus pensamentos de forma muito organizada. As pessoas costumavam olhar pra você e te achar tão quietinho, sistemático e organizado. Mal sabiam elas que o quanto sua mente era frenética e bagunçada. Mas eu acho que agora eu tô meio que fazendo isso por você. Por todos vocês, na verdade. Expondo algumas lembranças, ainda que não seja um livro. O primeiro lugar para o qual eu sou levado é Brasília. Mas há muito tempo atrás. Oi, Fernando de 8 anos. Eu tô te vendo. Tá sorrindo pela janela do carro, observando os estranhos monumentos. Mais tarde, sorri para um enorme elefante. Seu animal preferido, que nunca tinha conhecido pessoalmente. O mais próximo dele que chegou foram dois hipopótamos preguiçosos do zoológico da sua cidade natal no interior de São Paulo. E você sorria. Sorria muito naquela época. Sorria para as fotos, como os álbuns bem lembram. Eu gosto desse Fernando, que imaginava e esperava que não ia crescer nunca. Imitando o Peter Pan do filme de 2003 que viu milhares de vezes. Amor? Eu nunca ouvi falar. Eu acho que ouvi o Peter. Realmente teria sido um plano melhor. Minhas melhores memórias estão inconsciente desse menino, que não fazia ideia naquela época que voltaria para a capital do Brasil, dessa vez para ficar. Ou foi o que ele pensou. Estou vendo o Fernando de 18 anos agora, de volta à estranha cidade, cidade que também não achava que sentiria tanta saudade. No último dia de julho de 2019, ele olhava para um estegossauro gigante em Perópolis. A lembrança já é outra. Lembrança, sonho realidade. Em frente ao pequeno museu, contemplando sua própria trajetória. Atormentado pelo fato de não ter passado em nenhuma faculdade, mesmo sendo o melhor aluno da sala. E triste pensando que teria de fazer um cursinho o resto do ano. Foi realmente o ano mais atípico da sua vida, não foi? E mais intenso também. É, talvez até mais do que 2020. Acreditem se quiserem, mas ao olhar para o estacionamento ele viu um carro com a placa de Brasília e as letras P, A, S. Tentou não ligar muito, mas a estranha coincidência com a prova ficou na sua cabeça. A noite já estava em Rio Preto de novo. Ele entrou no banheiro já tremendo, talvez por saber internamente o que iria acontecer. Havia desistido de ser chamado para o UNB há meses. A lista da terceira chamada já estava circulando, e a última havia saído há uma semana, mas não teve coragem de conferir. Até aquele momento. Abriu o celular com os dedos tremendo. E o seu nome estava lá. Como sempre acontece com a gente, não conseguiu apreciar o momento. Foi uma mistura de alegria, medo e euforia. Saiu correndo e foi contar pra nossa mãe chorando, mas não exatamente de felicidade. Isso porque teria que estar em Brasília para fazer a matrícula dali a dois dias. Estava a quase 900 quilômetros da cidade. Ligou para seu pai, desesperado, explicou tudo, enquanto ele ouvia e respondeu quase sem entonação. Arruma suas coisas, amanhã às cinco da manhã eu passo aí. Menos de 24 horas depois, havia atravessado três estados. Depois de fazer sua matrícula, foi andar pelo campus, procurando um lugar para ficar. E foi aí que encontrou a República do Anderson. É, isso sim é uma coisa da qual eu sinto falta. Foi como destino. Ele tinha só mais uma vaga. Não aceitou na hora, nunca aceitamos. A gente é muito inseguro pra isso. Mas naquela noite, olhando pela janela do hotel, confirmou com ele o interesse pela vaga. Foi o começo de um sonho. O começo do seu semestre de calor. Mesmo no início, na recepção de caloros, já ter dado tudo errado. As minhas memórias parecem ter encontrado um certo local comum, já que eu continuo em Brasília. Mas o que eu tô vendo agora é uma cena não muito feliz. O Fernando de algum tempo atrás, que acabou de completar 19 anos, há 3 semanas, se senta com as pernas cruzadas, longe dos outros calouros. É o último dia da recepção e parece que o destino te colocou ali de propósito. Como que pra esfregar na sua cara que ninguém te convidou pra participar dela desde o início, como todo mundo. Você tá prestes a presenciar uma espécie de rito de passagem, mas no seu caso, um rito de passagem falso. Todos ganham algum tipo de apelido, exceto por você. Talvez a culpa tenha sido mesmo sua. É difícil pensar positivo nesse tipo de situação, eu sei. Mas a faculdade acabou de começar. Será que pode ser um sinal? Algumas semanas atrás, seus aluninhos tinham te dado um trote bem legal. Te sujando todo de tinta. Desculpe, eu sei que essa memória traumática já foi digerida muito por você naquele dia mesmo. Já todo seu lado na sala da república, ela nunca ficava vazia, com seus mais de 10 habitantes. Mas por isso mesmo você considerou como outro sinal. Mochila pesada nas costas, uma placa de papelão escrita às pressas com um apelido improvisado na tentativa de não te deixar desconfortável. Procurou por um fósforo, mas acabou encontrando o um isqueiro de Jonathan, Ele não estaria mais aqui daqui a dois meses. Em cinco meses essa república nem existiria mais, ficaria vazia mais do que nesse momento. O que você quer que eu escreva na sua placa? A veterana tinha perguntado. O trajeto aquele dia da faculdade até 411 foi especialmente complicado. Tudo parecia mais devagar. Não havia muito álcool no seu sistema. Ainda assim, suas sensações estavam embaralhadas. Não tinha tanto cheiro de café. Era mais um cheiro forte de álcool misturado com maracujá. Carros passavam zunindo pela rua 2 Ainda não me acostumei com esses nomes esquisitos. Sinto falta das ruas com nomes, dos pontos de referência. Seus parabrisas refletiam o sol. Só que não pensava que seria mais quente que o de Rio Preto, mas que certamente estava difícil de aguentar. Estamos de volta. Consigo te vendo até a janela, subindo no sofá, com a placa improvisada em uma das mãos e o isqueiro na outra. Nunca havia feito isso, mas está esperando que seja catártico. Droga, tudo que eu quero agora é parar de falar e te dar um abraço. Dizer que vai ficar tudo bem. Mas aí eu estarei mentindo. Te observo acender o isqueiro com dificuldade, algumas lágrimas surgiram no seu rosto e no meu também. Começo ruim. Será que o resto do ano será assim também? Sei que está tentando permanecer otimista, com a promessa de algo novo para se apoiar, o que já se provou bastante perigoso. O papel queima devagar. Ainda assim você se assusta ao ver o fogo consumindo. Apaga rápido, preocupado com a bagunça que isso poderia causar depois. Limpando os olhos. Não me lembro muito bem das pessoas chegando uma a uma para trazer vida de volta à casa vazia. Só me lembro de você, Fernando, deitando mais tarde na parte de baixo de uma das beliches, assistindo a Shelley Pfefferman cantar uma música da Alanis Morizetti que nunca havia ouvido antes, mas que sentiu como se fosse feito pra você. Aplausos. Ela se inclina pra agradecer o público. Fim do episódio. Acontece, Fer, que parece que tem um fantasma te perseguindo. Te perseguiu por todos esses anos e por centenas, até milhares de quilômetros ao redor do globo. Esse sentimento que a gente conhece bem. Lembro de você, Fernando, de 15 anos, que escreveu em sua agenda da escola algo como Se não vai me tirar d'água, me deixa me afogar de uma vez. Nenhum de vocês teve muita sorte se relacionar com outras pessoas, o que é bastante estranho, na verdade. Mas acho que é melhor começar a se acostumar com isso. É esse o tal fantasma, o fantasma da solidão, talvez que parece que tá sempre rondando, esperando a próxima chance de se colocar entre vocês algum tipo de amizade. Alguma relação mais séria, mais duradoura. Me vem na cabeça uma nova enxurrada de lembranças da sua adolescência. Ficava sempre sozinho, até o ponto de todo mundo pensar que gostava daquilo, mesmo você nunca tendo dito isso. Até hoje é como se não houvesse ninguém por perto. Quer dizer, tem a nossa família. Mas isso não conta como relação conquistada. E as outras pessoas, é... É complicado. Meu corpo fica gelado quando eu penso sobre isso. Mas não posso fazer nada se a lembrança me invadiu agora. Minha mãe ainda reclama comigo de vez em quando. Eu me sinto de volta ao meu não-nono. Nossa, mas nenhum? Como é que é possível a pessoa não ter um amigo? Me desculpe. Mas se eu soubesse eu diria. Eu juro. O clima agora ficou pesado, eu sei. Mas não posso parar. Não posso deixar as memórias escaparem. Acho que por isso é o próximo momento para o qual sou levado é 2020. Não cabe comentar sobre o que aconteceu com o mundo. Tá todo mundo cansado de ouvir isso. Dessa vez é Sendai que conversa com você, Fernando, de quase 20 anos, na tela do computador, com a voz de Roo. Mas são palavras de depressão. Bruce está em cima da cama, mas embaixo dos lençóis, mesma posição que a sua. O episódio de Euphoria se passa quase todo dentro do seu quarto, como da sido a maioria dos seus dias agora. Você desapareceu, me lembro bem, pela segunda vez no ano. Foi tirado de Brasília logo no início do ano, e agora está desconectado de tudo. Esse é o ano do rato, o ano que ele, o ano do macaco, de novo da Pérez Smith. O isolamento e a isolação parece mostrar que durante quase 20 anos não construímos nada que nos sustentasse durante esse período. Poxa, Fernandos. Acho que era mais fácil disfarçar quando o mundo funcionava normalmente, mas agora... Eu achei que uma empresa fosse ajudar, achei que... Não sei. Não sei mais. Tive que chorar por socorro. Mais de uma vez. Tive um treinamento inteiro sobre isso, uma dinâmica, uma imersão. Você, Fernando, foi vendado e colocado em um labirinto, literalmente. E conseguiu pedir ajuda. Isso foi apenas alguns dias antes da pandemia começar. Não devia ter precisado chorar agora. Mas foram circunstâncias desesperadoras. Pelo menos é o que eu prefiro acreditar. E até que funcionou um pouco, mas logo depois já estava de volta ao fundo do poço. Nunca tive tantos recaídos em um período tão curto. Mas tá todo mundo mal, eu acho. O final de 2020 pra gente foi o pior período da quarentena. Começou no nosso aniversário. Chega até a ser engraçado, só que não. O fato de ninguém nunca se lembrar dessa data. Mas eu presumo que isso seja nossa culpa também. Não construímos relações de verdade. E hoje não tenho ninguém. Valeu de novo. Mas eu acho que pelo menos eu tenho vocês. Isso devia ser suficiente, né? Eu disse antes que não sabia exatamente pra qual de vocês, qual de nós estava falando. Mas acho que de certa forma eu estou escrevendo pra mim mesmo. Aqui em 2021. Ou até pra um Fernando do futuro que pode ou não estar tá ouvindo isso. E se tiver, também é bem possível que esteja envergonhado. Foi assim que o Fernando de 18 anos se sentiu lendo a carta da cápsula do tempo da escola que o Fernando de 16 anos escreveu pra ele. Mas eu só queria pedir uma coisa pra você. Qualquer que seja a sua idade agora, não esquece do Fernando de 8 anos. Ele que queria ser criança pra sempre, mas claro que só a gente acaba esquecendo. Mas pelo menos se você pudesse lembrar de vez em quando de pensar um pouco mais como foi Fred de 13 anos atrás, ao invés de tentar ser tão racional o tempo todo, talvez podia te ajudar. Pode ser que eu esteja errado, claro que é que eu sei. Mas é só um conselho. Pode seguir ou não. Foi besteira pensar que em 2021 estaria tudo resolvido. Não tá, definitivamente não. Mas hoje eu tô bem, considerando as circunstâncias. Afinal, é semana do boi. Tudo isso pode mudar em um instante. E muda, é verdade. Alguns dias são melhores do que outros. Estamos todos presos com nossas famílias, mas eu acho que é melhor do que estar preso a outras coisas. E talvez o que seja mais assustador, estamos presos a nós mesmos e não podemos fugir disso. E eu tô preso a vocês e vocês a mim. É uma maldição e uma benção, Assim como as memórias também são. Enquanto eu escrevo essas palavras, sem perceber, volta uma beliche de madeira a quase mil quilômetros de distância daqui. Há mais de um ano atrás. Não é tanto, mas parece ser muito mais. E esse garoto que já é um adulto, mas é só um garoto. Deitado na cama, dividindo um quarto com mais três pessoas, parece muito mais jovem do que eu. Ele está machucado, mas parece esperançoso. Ele não faz ideia do que está por vir. E aqui, a fraca luz da lua, sonho se mistura com realidade e memória mais uma vez. Quando olho para mim mesmo, dormindo despreocupado, e as últimas palavras do meu livro preferido viram parte da cena, modificando a memória e a própria realidade. Fiquei ali parado, olhando para ele, pacífico como uma criança antiga. Ele abriu os olhos e sorriu. Já voltou? E tornou a dormir. E assim, minha última imagem foi a primeira. Um jovem adormecido sob um manto de luz que abriu os olhos com um sorriso de reconhecimento para alguém que nunca foram um estranho para ele.